0: Et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Cette semaine dans Badass, je suis ravie de recevoir Thuy Nguyen, solopreneur à la tête de sa conciergerie privée de luxe. J'ai découvert Thuy grâce au podcast Deuxième Shift. Je me souviens avoir été particulièrement touchée par son témoignage d'une pureté rare et admirative devant son parcours d'autodidacte. Née au Vietnam à Ho Chi Minh, Thuy est la fille de réfugiés politiques arrivés en France dans les années 80 alors qu'elle n'avait que un an. Élève studieuse durant toute sa scolarité, les choses se compliquent lorsque son papa tombe gravement malade et particulièrement affecté par la situation, elle finit par quitter l'école deux mois avant le bac. C'est donc sans diplôme que Thuy arrive sur le marché du travail à l'âge de 18 ans. Loin d'en être fière, elle sait qu'elle va devoir redoubler d'efforts pour s'en sortir et c'est ce qu'elle a fait. Car Thuy est une travailleuse acharnée, une passionnée de la vie, une amoureuse des gens. Elle aime aider, elle a le contact facile, elle est fiable et déterminée, et surtout, elle a une confiance aveugle en la vie, et comme elle le dit si bien, elle sait que peu importe la situation, il y a toujours des solutions. Elle en est convaincue, et on pourrait même dire que c'est sa philosophie de vie. Téméraire et audacieuse, Thuy va là où on n'attend pas. Elle s'étonne parfois elle-même d'avoir accepté des opportunités dans des domaines qui lui étaient parfaitement inconnus. Mais Thuy est comme ça. Elle se laisse guider et avance au gré de ses rencontres, de ses envies et des occasions qui se présentent à elle. Et cela lui réussit plutôt bien. De la restauration au coaching sportif, Thuy se constitue au fil des années un réseau en or. Et de fil en aiguille et largement encouragée par son conjoint, elle décide de lancer son activité de conciergerie privée. Aujourd'hui, elle travaille pour des clients fortunés et pour des entreprises de luxe comme Dior, Forbes, Rimarodaki et bien d'autres références tout aussi prestigieuses les unes que les autres. Comment en est-elle arrivée là sans diplôme Comment s'est-elle constitué son réseau En quoi celui-ci lui a permis de se créer une activité sur mesure Et d'ailleurs c'est quoi la conciergerie privée et comment gagne-t-elle sa vie Autant de questions auxquelles tu nous répond au micro de Badass. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout passez un bon moment Hello Tui, comment ça va Ça va,
1: merci. Et toi, Myriam
0: Ça va, merci beaucoup. Écoute, je suis super contente qu'on puisse enregistrer ensemble. Je sais que ça nous a pris pas mal de temps de trouver et d'accorder nos agendas, donc très heureuse que ce moment soit enfin arrivé.
1: <rire> et on y arrive, on y arrive.
0: Toujours. Écoute, pour commencer, est-ce que je peux te demander tout simplement de te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Tui Nguyen. Le nom de Thuy Fan, c'est vraiment le nom de ma société, mais c'est un diminutif de Stéphane et Thuy, qui à la base étaient notre société tous les deux, Stéphane et mon conjoint. Et Fan, c'est le nom de mon oncle. Donc Thuy Fan, c'est vraiment un, nom, un prénom vietnamien. C'était un petit clin d'œil à notre couple qui avait formé à la base Thuy Fan.
0: D'accord. Ok, génial. est-ce que tu peux expliquer en quelques mots, avant qu'on creuse évidemment tout au long de l'interview, mais quelle est la société justement et quelle est ton activité principale, on va dire Bien sûr.
1: Alors, je suis concierge de luxe et je fais de la conciergerie privée, comme les majordomes en Angleterre ou autres qui s'occupent d'une seule famille. Moi, j'en ai plusieurs. Je rends des services pour une clientèle haut de gamme, que ce soit dans l'événementiel ou dans les voyages, chef privé ou autre. Euh, vraiment des personnes qui n'ont pas le temps de gérer euh, tout ça euh, personnellement
0: ok super parfait ça permet de recontextualiser un peu pour les personnes qui nous écoutent euh, et leur permet du coup de comprendre un petit peu mieux les questions qui vont suivre <rire> pour poursuivre j'aime bien demander à mes invités d'où ils viennent euh, pour comprendre le contexte dans lequel tu as grandi donc est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
1: bien sûr alors je suis née euh, le 11 novembre 1980 au Vietnam à Ho Chi Minh anciennement Saigon et je suis une fille de réfugiés politiques. Mes parents ont fui euh, le régime politique. Je suis arrivée en France, à, à, j'avais à, à peine un an, en 1981. J'avais déjà ma grande sœur qui avait 6 ans et mes parents sont arrivés à l'âge de 25 et 27 ans. Ils ne parlaient pas un mot de français, déchirés de leur famille. Euh, vraiment, c'était très compliqué pour eux. Et moi, à côté de ça, j'ai vraiment vécu une, une enfance très heureuse, où j'ai vu mes parents beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler mais vraiment beaucoup. Ils avaient, je pense, trois quatre jobs. C'était vraiment compliqué de voir ses parents travailler comme ça, pas avoir de temps. Mais à côté de ça, c'est ce qui m'a forgé mon caractère aujourd'hui. Et je suis qui je suis aujourd'hui grâce à eux et la force de travail qu'ils avaient par rapport à tout ce qu'ils ont pu mettre entre parenthèses pour nous. Et quand on est arrivé en France, du coup, mes parents ont eu un petit... J'ai eu un petit frère et une petite sœur. Donc, on est quatre et une famille très, très soudée, que, que j'aime beaucoup d'ailleurs et qui, qui est ma force encore aujourd'hui.
0: D'accord, bah, je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. À quel moment, en fait, tu prends conscience de la réalité euh, que tes parents ont traversée euh, et en quoi ça a justement, comme tu disais, forgé ta personnalité et, et en quoi ça a affecté, on va dire, euh, en quelque sorte, ta vision de la vie, tu vois, en général
1: Alors, tu sais, quand on est enfant, euh, on ne se pose pas trop de questions au début, mais... Quand tu es à l'école et que tes parents ne viennent pas te... Enfin, on habitait juste en face de l'école. Ceci dit, mais quand ils ne viennent pas au spectacle, quand ils ont des réunions, qu'ils ne peuvent pas venir, au début, ça te perturbe un peu. Mais finalement, j'ai pris l'habitude. Puis surtout, je ne leur en voulais pas. Je savais qu'ils travaillaient très dur et que c'était pour nous. Contrairement peut-être aujourd'hui, où les enfants comprennent hein, peut-être moins que les parents puissent travailler, moi, j'avais certaines reconnaissances reconnaissance euh, envers eux, ainsi que mes frères et sœurs. Hein, d'ailleurs. Hein, on, on faisait tout pour les aider, euh, on était quatre à la maison, enfin, quatre enfants, c'est pas rien. Et euh, on aidait comme on pouvait, en fait. Donc, très jeune, repassage, vaisselle, tout. On, fait, on savait tout faire très, très jeune. Oui, effectivement, je pense que euh, de, le fait d'avoir été vraiment investi comme ça dans « très jeunes », ça nous a euh, aussi responsabilisés très vite. Ça, ça nous inculque quand même des, des choses très jeunes, de, de pouvoir s'occuper d'une maison, de, les, ma grande-sœur s'occuper des plus petits, et puis ainsi de suite. C'était comme ça qu'on veillait les uns sur les autres. Et ta
0: vision du travail, euh, c'était quoi Du coup, comme tu disais, tu as grandi avec deux parents qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et j'imagine que ça va aussi avec son lot de sacrifices dont on ne se rend pas forcément compte quand on est enfant. Euh, mais toi, tu vois, est-ce que tu te souviens
1: de, de ce que tu voulais faire, par exemple, quand tu étais petite Ah oui, <rire> je <peux> être avocate <rire> parce que je déteste l'injustice. Et j'ai mon petit garçon, Mathéo, il me dit la même chose que moi, ça me fait bien rire, parce que je suis toujours là, en train de faire euh, l'avocat des pauvres, en train de défendre celui qui se fait embêter. Ou... J'ai toujours adoré euh, ben, prendre soin des autres, et surtout de pas laisser euh, l'injustice se prendre place. Et... C'était un rêve d'enfant, et puis j'ai vite euh, compris que c'était plus du tout ma voix après, mais bon.
0: À quel moment est-ce que tu as compris ça Et du coup, comment s'est
1: forgé ton projet professionnel, on va dire Alors écoute, euh, très sincèrement, euh, être avocate, c'était super. Mais en fait, j'ai arrêté l'école plutôt prévu En fait, mon papa est tombé malade, gravement. Et pendant deux ans, ça a été un petit peu la descente. Et moi, j'étais tellement mal. Et après, mon papa est décédé, bien sûr. Donc, euh, j'ai arrêté à deux mois du Pâques. Pendant un moment, j'ai quand même revendiqué, entre guillemets, enfin, pas revendiqué, mais intérieurement en me disant... Ah, tu vois, finalement, tu n'as pas passé de diplôme, tu es là, et je vois d'autres personnes qui ont passé des diplômes qui sont vraiment galère de travail, parce qu'ils ont du mal à prospecter, ou... c'est des personnes très brillantes, mais qui ont du mal à se vendre, donc en fait, ce sont deux, deux secteurs complètement différents pour moi, à être diplômée et savoir se vendre, ça ne va pas souvent de pair, et moi, j'avais cette rage au fond de moi en me disant, écoute, tu as arrêté l'école avant, il faut que tu sois plus forte que les autres, il faut que tu te donnes deux fois plus que les autres, pour pouvoir un peu combler, si tu veux, ce, ce manque et, euh, et peut-être le dissimuler aussi, quelque part. Et à ce moment-là, quand tu
0: décides d'arrêter l'école, c'est quoi ton état d'esprit enfin, J'imagine que la situation euh, euh, et ta vie personnelle est très compliquée, mais euh, est-ce que tu as peur Est-ce que euh, tu te sens suffisamment entourée, et, comme tu disais, travailleuse et courageuse, pour savoir que dans tous les cas, t allais t enfin, tu allais t'en sortir C'est quoi ton mindset à ce moment-là
1: euh, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, c'était vraiment de l'inconscience et quelque part cette euh, confiance en soi <rire> qui est certainement de la folie. Hein, aujourd'hui, quand on y pense, je me dis si j'étais si j'étais là, j'avais cette jeune fille en face de moi, je lui dirais encore ne fais pas ça, continue, tu pourrais aller encore plus loin là où tu es aujourd'hui. Mais finalement, c'était c'était mon parcours de vie, c'était c'était mon destin. Je regrette rien, mais en même temps, je me dis euh, oui, je, je pense que j'ai une certaine inconscience. Et je pense que je l'ai toujours vu encore, c'est ça qui est... Et avec le recul, est-ce que tu te souviens de la petite fille
0: que tu étais et de l'étudiante enfin, Alors l'étudiante, peut-être euh, jusqu'à 17-18 ans, c'est un grand mot, mais l'élève, on va dire que tu étais, tu vois, euh, à ce moment-là
1: Ah oui, alors j'étais l'élève qui se mettait toujours devant, la meilleure de la classe, qui aimait avoir un cahier bien soigné. Si je faisais une rature, ben, ça me rendait malade, il fallait que je change de cahier. J'étais très, très appliquée et j'adorais l'école. J'adorais l'école, vraiment.
0: Donc, tu as vraiment arrêté à contre-cœur aussi, j'imagine. Et, et comme tu disais, peut-être avec quelques, quelques regrets euh, par
1: la suite. Bah, J'ai vraiment fait une rupture. Je n'avais plus envie de rien. Et je pense que je n'ai même pas réfléchi. Donc, euh, c'était compliqué parce que deux mois, deux mois avant le bac, ce quand même pas rien. Le proviseur appelé en disant, mais tu, il ne faut pas que tu arrêtes. Mais là, j'avais l'âge où je pouvais prendre mes décisions. Donc, il ne pouvait rien faire et, et continuer comme ça. Et puis, j'étais tellement pas bien que… J'ai fait une rupture scolaire, vraiment euh, clairement, c'était ça. Ok, et alors, est-ce que tu peux euh, nous expliquer
0: qu'est-ce qui se passe après Du coup, tu décides de mettre fin à tes études euh, dans un état d'esprit assez euh, agité, on va dire, à ce moment-là de ta vie. Qu'est-ce qui se passe par la suite
1: J'habitais à Istres, chez mes parents. Donc, mon papa décède deux ans après et euh, je décide d'aller chercher du travail, plus simplement dans la restauration, parce qu'aujourd'hui, le, le métier le plus simple pour quelqu'un qui va chercher du travail, on va dire... Euh, c'est la restauration, donc je pars à Marseille qui est à 50 minutes de chez ma maman, et euh, je cherche du travail, je me dis qu'est-ce que je vais faire, et j'ai une amie qui me dit, tu j'ai euh, laissé un poste de serveuse euh, dans un restaurant qui commence à peine, euh, le patron il est génial, c'est un monsieur, euh, c'est un Libanais, il s'appelle Antoine Wassouf que j'aime beaucoup, je porte encore dans mon cœur, et je suis arrivée à peu près six mois après euh, le décès de mon papa là-bas. Et il me dit, écoute, je cherche une serveuse, est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu es déjà, euh, est-ce que tu as déjà pratiqué euh, le service, le bar? J'ai dit oui, oui, bien sûr. Je n'avais jamais touché euh, à un verre euh, de bar. Euh, on m'a demandé une mauresque, je ne savais pas ce que c'était. Si tu veux, on tant parents euh, vietnamiens, euh, mon papa et maman étaient très stricts. On ne sortait pas, on n'avait pas le droit, et puis on était euh, Asiatique, il fallait s'intégrer, il fallait, euh, fallait pas traîner dehors. Donc, on avait vraiment, euh, ben, on va dire, euh, cette éducation dure. Mais en même temps, euh, j'en suis consciente qu'aujourd'hui, euh, c'est pareil. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à ça aussi. Peut-être que je me dis, ils auraient peut-être pu lâcher un petit peu. Mais je pense qu'après, ça a été, pff, tu sais, la rupture, tout a été remis en question. Enfin, j'ai explosé, je pense que ça a été ça, vraiment. Donc, je suis arrivée là-bas, le monde de la nuit que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'était un bar-restaurant euh, qui commençait à peine. Il proposait, si tu veux, des cocktails. Et le soir, euh, restauration jusqu'à une heure et demie du matin. Et là, je commence dans ce bar-restaurant où il n'y avait pas un seul chat. Mais vraiment. Et je venais les allers-retours Marseille-Istre. Euh, et à l'époque, on, on était payé peut-être 60 euros le service. Je me rappelle, le samedi soir, on arrive pas un client, mais pas un seul. Je le vois, il ouvre sa caisse, il me dit, bon, euh, il commence à compter les billets, je lui dis, mais vous faites quoi Il dit, ben, je vais te payer. Euh, tu es venu travailler Je dis mais vous n'allez pas me payer, il n'y avait pas un seul client. Il me dit, mais ça, c'est pas ton problème. Il me dit, toi, tu viens, tu viens de Distre, tu prends ton, ta voiture, l'essence, je, je dois te payer. Et je lui dis, vous savez quoi Tony Moi, je suis chez ma maman, moi, ça me fait plaisir. Quand ça marchera, on en reparlera. Il m'a regardé avec des yeux il m'a dit, mais, elle sort tout <rire> Non, 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 j'insiste, tu prends, tu prends ton argent. Non, 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 je suis partie, J'ai pas pris l'argent. Et euh, je pense que vraiment, et j'en suis vraiment contente, parce que c'est quelqu'un qui avait un vrai bon cœur. La, la, la société, elle a explosé, mais en un an. Et ça a été The Place to Be euh, à Marseille, où tous les grands noms du cinéma, Vincent Cassel, José Garcia, tous ces gens-là venaient faire leurs avant-premières. Et euh, moi, je les recevais, c'était mes premiers clients VIP. Si tu veux, j'ai commencé serveuse, barmaid, très, très vite. L'affaire a vraiment bien, bien monté. Et je suis, pas, je suis passée directrice en moins d'un an. Et j'avais 13 serveurs sous mes ordres après, euh, pendant presque 12 ans. Ouais.
0: D'accord 12 ans que tu passes du coup dans ce restaurant qui est finalement ton premier employeur. Euh, et attends, mais par contre, il y, y a quelque chose qui m'interpelle, cette anecdote que tu as racontée sur le premier jour où tu refuses de prendre ton, ton salaire. Ça, ça me fait me demander, en fait, c'est quoi as, ton rapport à l'argent pendant ton enfance, ton adolescence Comment tu peux, à 18 ans, refuser finalement un salaire pour lequel tu t'es déplacé
1: pour faire un travail Alors, je ne sais, sais pas trop comment te répondre parce que quel est mon rapport avec l'argent moi, mes parents m'ont vraiment éduqué dans, le, dans la reconnaissance, dans l'empathie et vraiment d'être quelqu'un de généreux en soi. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui donne. Quoi que ce soit, c'est d'être généreux déjà dans son cœur et de pouvoir comprendre à un moment donné qu'une personne en face de toi, ben, elle peut avoir des difficultés à ce moment-là. Et puis, quand je le regardais, je me disais, mais le pauvre, s'il moi la serveuse, la serveuse, moi, le barman, mais aujourd'hui, il a travaillé l'électricité. Et je me posais des questions. Je me disais, mais il va fermer demain. C'est pas possible. Donc, je sais pas comment te répondre parce que vraiment, je, je c'était naturel. Je l'ai fait. Euh, je pense que j'étais à sa place. J'aurais peut-être aimé qu'on me le dise. Je sais pas. Et j'aurais réagi. J'aurais dit aussi, non, mais tu prends l'argent. Euh. Ouais, ça fait vraiment partie de tes valeurs et de ton éducation profonde, quoi. Oui, oui, je pense que c'est vraiment ancré et que c'était vraiment naturel. Je l'ai vraiment pas fait euh, sans me poser de questions. Je l'ai fait vraiment naturellement et avec le cœur.
0: Et à ce moment-là, du coup, tu restes, donc tu l'as dit, 13 ans dans, cette, dans ce restaurant. Comment se passent ces différentes années Et quand je pose cette question, c'est plus comprendre, encore une fois, toi, ta vision de ta carrière, euh, de tes projets professionnels, de ta vision de la réussite, de l'ambition, etc. Qu'est-ce qu'elle qu est, qu est à ce moment-là Et, et qu'est-ce que toi, tu envisages pour la suite, en gros Est-ce que tu dis que tu vas rester dans ce resto ad euh, vitam aeternam ou est-ce que tu
1: te dis à un moment donné que tu as d'autres projets, quoi alors pas du tout, ça s'est passé très très vite, ces années-là vraiment où ben, j'ai même pas eu l'impression d'aller travailler, parce que si tu veux, euh, l'ambiance était vraiment euh, euh, relax, on travaillait énormément, mais vraiment énormément, parce que tout Marseille, tous les alentours, les Paris se déplaçaient, on avait vraiment beaucoup de monde, et euh, les années sont passées très très vite, et sincèrement je n'avais aucun plan. Et euh, contrairement peut-être à ce qu'on peut penser… Je suis quelqu'un qui ne planifie absolument rien. J'étais dans ce, dans ce restaurant, les, les années ont passé, je ne me suis pas posé de questions, et en fait, j'ai rencontré mon ex-mari à l'époque, et là, je commence à me poser des questions, parce que je me dis, ah oui, parce que là, j'ai quand même 30... Je vais me marier, j'avais 31 ans, et là, je me pose la vraie question, je me dis, mais là, tu te maries, tu vas vouloir faire des enfants, mais ta vie, ce n'est pas prendre tes enfants, le soir, euh, laisser à ton mari et partir euh, travailler jusqu'à 2h du matin. Je me suis vraiment posé les bonnes questions à ce moment-là, si tu veux, où je me suis dit, aïe, là, il va falloir peut-être euh, trouver une autre, euh, une autre activité. Ben, je suis tombée enceinte. et J'ai travaillé jusqu'à 3 euh, semaines avant mon accouchement. Euh, J'ai arrêté et vraiment, je voulais plus partir. Je me voyais pas enceinte, en fait. Et mon, mon boss, il me dit, mais tu, il faut que tu faut que tu t'arrêtes. En fait, tu te vois pas donc de dos c'est vrai on ne voyait pas que j'étais enceinte mais de face j'avais un rond bien 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 pointu et, euh, et même moi je travaillais j'étais en talons je courais partout dans tous les sens j'étais en pleine forme sauf que là il, il a fallu couper le cordon, le cordon ombilical si tu veux parce que j'étais très très attachée à mon, mon patron qui était un petit peu mon père spirituel après c'était difficile tu vois ça a été une deuxième rupture pour moi en me disant si je m'en vais ben quelque part je sens que la maison elle va un peu ben, s'effondrer parce que c'était peut-être euh, prématuré de dire ça mais j'avais une impression de me dire si je m'en vais je sens que l'activité ça va pas être comme avant je menais, je menais vraiment tout front, si tu veux j'étais la personne qui était là j'étais la RP la, la directrice je manageais mes équipes je, je tenais quand même beaucoup cette société à bout de bras comme si c'était la mienne et quand ben, je me suis arrêtée la société est partie en ben, oui, elle est partie en liquidation peut-être trois ans après quelque part je me dis euh, c'est un petit peu un pincement, parce que tu te dis, tu le sentais. Et à un moment donné, j'étais obligée de choisir entre ma vie euh, professionnelle et ma vie de famille.
0: Et à ce moment-là, euh, ce n'était pas possible d'envisager
1: euh, un congé mat, tu vois, et de revenir après quelques semaines ou quelques mois Bien sûr, bien sûr. Et, mais ma vie, je ne la voyais plus euh, travailler comme euh, ça. Tu sais, on sert de l'alcool, les gens sont désinhibés, même si euh, on a une très bonne clientèle. Mais voilà, on est un petit peu leur psychologue. Je pense que ça. ça pour moi, en tout cas, ça avait un temps et je ne me voyais pas du tout euh, travailler à l'extérieur comme ça le soir. Moi, je me voyais à la maison le soir, les enfants, euh, ma famille. Donc, si tu veux, c'était pour moi voilà, le moment où il fallait que j'arrête.
0: Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est l'évolution de ta situation familiale qui t'a fait te reposer des questions sur ta situation professionnelle et la suite à donner à ta carrière,
1: du coup. Exactement, tout à fait.
0: Ok, et donc du coup, donc, tu prends la décision à la naissance de ton enfant de quitter euh, ce restaurant. Et qu'est-ce qui se passe par la suite euh, Déjà, quand tu quittes le restaurant, est-ce que euh, tu as un plan, même si j'ai bien compris que tu n'avais pas forcément euh, de plan et que tu n'en as jamais vraiment eu Mais euh, comment ça se passe en fait Ah,
1: écoute, ça a été le chamboulement parce que vraiment, les années sont passées tellement vite, tellement confiance en, en l'avenir que si tu veux, je ne me suis pas posé les bonnes questions. Et euh, hop, j'arrive au pied du mur et là, je me dis waouh tu as 12 ans de restauration derrière, tu es très performante dans ce que tu fais, je maîtrise la restauration, je sais comment faire les ratios, je sais comment vendre des choses. Qu'est-ce que tu vas faire Parce que là, il faut faire un CV, il faut mettre tes diplômes. Et là, vraiment, j'ai commencé à me dire, waouh, ça commence à piquer. Ouais, à paniquer un peu ou quoi J'ai paniqué en, à l'intérieur, mais à l'extérieur, je ne laissais jamais rien paraître. Je pense que c'est mon côté vietnamien où on est toujours, tu sais, très… Euh... Très extérieurement tout va bien et à l'intérieur on est c'est Hiroshima <rire> toujours dans la discrétion ne pas dire les choses euh, voilà les garder pour soi ça c'est la mentalité de chez nous mais et alors bah, malheureusement mon mariage a duré très peu de temps hein, même si on était ensemble quelques années déjà donc je me sépare de de mon ex mari mon petit avait à peine un an donc ça aussi c'est compliqué en fait je me sépare au mois d'octobre et au mois de septembre je décide de faire une <rire> un peu de pâtissier parce que là avec ma grande sœur euh, qui est infirmière libérale euh, nous le Vietnam c'est notre pays euh, d'origine comme tu le sais j'ai encore de la famille là bas et on est dans l'import-export de tissus et euh, ma sœur me dit euh, ah il faut qu'on fasse du business au Vietnam euh, comme ça ça nous permettrait d'y aller de revenir oui t'as raison qu'est-ce que ma sœur me dit non mais tu sais les pâtisseries il n'y en a pas j'ai dit oui, t'as raison il y en a pas Elle me dit mais si on ouvre ça il faut que quelqu'un sache faire j'ai oui mais comment on va faire Elle me dit, bah stop elle me dit « Moi, je suis infirmière libérale, je ne peux pas faire. Mais toi, tu vas faire un sapé de pâtissier, qu'est-ce que tu en penses ?» Moi, comme j'adore la pâtisserie, je fais des gâteaux petites avec mes frères et sœurs je me dis « Bon, pourquoi pas ?» Comme je me suis avec mon ancien patron, j'ai eu deux ans de répit où j'ai pu me faire financer. Donc, euh, je vois de la lumière, je rentre. « Bonjour, <rire> j'aimerais passer un sapé de pâtissier. » On me dit wow. « Waouh !» Enfin, les concours, il y avait un concours à passer. C'est là, euh, c'est la semaine prochaine. Ah ben bah, est-ce que je peux y aller Oui bah, bien sûr. Une semaine après, je passe le concours hein, et ils me disent bon ben bah, ok, il y a dix personnes qui sont prises, qui sont financées par le Pôle Emploi parce que la formation c'était pas rien, c'est quand même un sacré coup. Et ben bah, tu y euh, arrives dans cette liste et arrive au milieu de passer son sapé de pâtissier. Me voilà à me lever à 4 heures du matin alors que pendant 13 ans je me couchais à 4 heures du matin. C'était euh, d'une violence, euh, je je te, je te fais même pas dire, parce que si tu veux, moi, mon organisme n'a jamais eu de réveil. Je n'ai jamais mis de réveil de ma vie pendant 13 ans. Parce que je me couchais tard et que je recommencé le lendemain à 18h, je me faisais le, le réveil naturel. Et là, 4h du matin, tu te lèves, il fait nuit, c'est au moment où tu te couchais où là tu vas travailler en fait. Donc c'était, euh, voilà, c'est encore un changement, une autre vie. Une autre vie, mais j'y vais. <rire> j'y vais... Euh, je fais mon concept de pâtissier avec la formation où euh, ben, je vais en pâtisserie faire euh, de la formation. C'était, je crois, un mois euh, tous les deux mois. On était à l'école et puis après, on était pendant un mois euh, en train de faire la pâtisserie euh, vraiment euh, du coup en direct hein, avec euh, des vrais professionnels qui font ça. Peut-être quatre ou cinq mois après j'ai Stéphane, qui est mon compagnon aujourd'hui, qui était dans ma classe. Et en fait, je me rends compte qu'il est là, peut-être quatre mois, cinq mois après, qu'il existe, qu'il est là. Et on, a eu, voilà, on a commencé notre histoire tous les deux. Et depuis, on est, on est encore là et on continue notre chemin.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce CAP pâtisserie Qu'est-ce que tu en as fait au final Est-ce que tu as allée ouvrir, ouvrir
1: une pâtisserie au Vietnam Alors non, parce que figure-toi que c'était du coup un projet à l'époque où j'étais encore avec mon ex-mari. Mon ex-mari ex était... J'étais Corse, et euh, ben là, comme on était séparés, euh, je me voyais pas partir euh, avec le, le petit, et puis la, ma vie euh, familiale a complètement changé. Donc, euh, fini le projet au Vietnam, et euh, après l'obtention de notre CAP, euh, Stéphane, qui voulait ouvrir des boulangeries, a ouvert sa première boulangerie, parce qu'il voulait en ouvrir euh, plusieurs, enfin sa première, sa première et sa dernière d'ailleurs. <rire> on n'a pas fait euh, du coup le projet jusqu'au bout, euh, très rentable pendant trois ans euh, il a gardé très compliqué parce que lui euh, travaillait chez Coca-Cola pendant 17 ans contre les régions management euh, tu vois quelque chose de très concis il arrive dans le monde de la boulangerie-pâtisserie et là c'est catastrophique le salarié au, à Marseille il a mal au ventre il vient pas euh, son chien est décédé trois fois la grand-mère elle a voilà, toutes sortes de problèmes sans vraiment marseille parce que je les adore je suis marseillaise d'adoption aujourd'hui mais il faut se dire que dans le sud, ben voilà, s'il fait un peu trop chaud, on a un peu moins envie de travailler. Et ça a été, mais pendant trois ans, l'esclavage avec cette boulangerie.
0: Après, je pense que c'est propre aussi au milieu de l'oreca et du retail en général. Hein. C'est des milieux où la gestion de l'humain est très très compliquée, quoi.
1: C'est compliqué, même dans la restauration, si tu veux. Moi, j'avais déjà vécu euh, et encore, on avait un établissement où les serveurs se battaient pour travailler avec nous, une boulangerie. Tri, lambda qui commence, euh, voilà, euh, les jeunes, ils viennent, ils partent euh, comme dans un moulin. Donc, ils ont pas, euh, si tu veux, cet esprit de rester dans la société et de faire quelque chose. Donc, ça a été compliqué parce que bah, du coup, Stéphane a été un petit peu le, le tampon sur chaque poste. Il savait faire le pain, il savait faire le… J'imagine, c'était vraiment pas de week-end, tous les jours, euh, famille composée, c'est très compliqué… Euh, Stéphane a deux filles, moi j'ai Mathéo, euh, on, est, on avait trois enfants en bas âge, c'était waouh, malgré que si tu veux c'était, euh, on pouvait garder la, la boulangerie et garder, gagner de l'argent après, mais à quel sacrifice finalement tu vois Et toi du coup sur ces
0: trois ans de, de projet d'entreprise, tu l'accompagnes en fait, tu passes ces trois années avec lui
1: dans la gestion de la boulangerie alors, au début, je l'ai accompagné et en fait, pendant que j'accompagne Stéphane, euh, j'ai un de mes clients, mon ancien client, m'appelle. Il me dit, euh, tuis, euh, j'ai un poste pour toi. Euh, j'ai mon mari qui a un concept sportif haut de gamme et il cherche une RP commerciale qui bien se présenter euh, pour des clients VIP. et j'ai pensé à toi. <rire> je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est Donc, c'était une villa de 250 mètres carrés, pas très grande, hein, tu vois euh, à taille humaine quand même, avec trois, euh, quatre chambres transformées en studio. En fait, le concept était génial parce que ça marchait très bien. Mon patron était euh, coach sportif. Et le coach sportif, si tu veux, a eu l'idée de créer une maison où tous les entrepreneurs qui n'avaient pas le temps, au lieu d'aller dans une salle de sport, arrivaient avec leur coach sportif, avec un programme. Des salles de bain comme à l'hôtel, les serviettes, tout ce que tu veux, en, comme un hôtel vraiment luxe, si tu veux, avec le coach. Là, j'arrive à euh, un nouveau projet et, et je me dis, c'est génial parce que pour le coup, je n'ai même pas eu de donné de CV. Donc, je pars, ça s'appelait la Villa Wellness, RP, commercial. J'arrive, il me dit, bon, les abonnements, c'est comme ça. On a euh, le premier abonnement, 1800 euros. Ah bon, 1800 euros, mais c'est pour l'année ah, 30 séances alors là, je me dis, bon, moi, je connais euh, qui coule, enfin, euh, sans en sauter des, des, des noms de, de salles de sport, tu vois, mais des, des, des choses qui coûtent peut-être 30, 50, peut-être 100 euros maximum par mois, et c'est le bout du monde. Et là, il arrive avec son 1800 euros, 30 séances. Je me dis, waouh, c'est le bas de gamme, hein, entre guillemets. Hein. Il me dit, non, le, 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 le milieu, c'est 4500. Pour combien de séances 80. Ah non, so oui, 60, pardon, 60. Et la plus grosse, c'était 80. Et là, je me dis, mais comment je vais faire pour vendre ça Je passe du, euh, du plat euh, au cocktail à vendre dans un restaurant. Et là, maintenant, il faut que je montre que je suis forte de, en commerçant, en tant que commerçant, pardon. Et il faut que je vende ça. Et il me donne un challenge. Il me dit, voilà, tu as un palier à passer, euh, tu as une prime euh, au-delà de temps, et puis tu continueras. Je lui dis, déjà, il faudrait que j'arrive à vendre un abonnement, mais comment je vais faire pour vendre déjà, faut être, enfin, euh, faut être persuadé de son produit, il faut le comprendre et il faut surtout avoir les arguments si tu veux. J'y vais, euh, à t'attend, je lui demande à Stéphane qui lui, euh, qui a euh, tellement de méthodes de, de commerce et d'autres chez Coca, je lui dis comment je fais, il me dit bon, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne, ton client. Oh, et puis ça m'embêtait, vraiment. Il avait tout ce que moi j'avais pas en fait, si tu veux, la structure, la façon de faire. Et moi je suis quelqu'un de assez intuitive. Et puis, à un moment donné, je dis tu m'embêtes avec, avec tes, tes, tes stratégies. Bon, écoute, tu sais quoi On verra bien. Je pense qu'à un moment donné, je vais y arriver. Bah, le mois d'après, j'ai failli dépasser le palier à peut-être 1 000 ou 2 000 euros. Et j'ai atteint un chiffre d'affaires qui était quand même de 40 000 euros quoi, par mois. Il fallait que ça roule. Il fallait, fallait vraiment un fonds de roulement qui était quand même assez élevé. Et j'y arrive. Et je me dis, bon, finalement, je ne suis peut-être pas trop mal non plus. Je suis restée là-bas pendant trois ans où euh, bah, mon effectif, 500 chefs d'entreprise euh, qui venaient qui gravitaient dans cette villa euh, et qui faisaient du sport euh, et que j'accueillais chaque jour euh, à la Villa Wellness. Trop bien. Bon, Du coup, j'ai plein de questions, donc
0: je vais essayer de les sélectionner. Mais ma première question, c'est comment tu fais du coup Parce qu'effectivement, tu arrives dans un milieu où, euh, bah, comme tu l'as dit, hein, tu ne vends plus euh, des plats et tu ne dois plus gérer une équipe euh, tu vois, de salariés dans un restaurant. Mais tu et intégrer un nouvel environnement, une clientèle plutôt haut de gamme. De ce que je comprends, c'est un environnement plutôt luxe. Et tu vends des abonnements quand même qui ont un prix moyen assez élevé. Donc, ce n'est pas accessible à tous. Et du coup, tu es dans un milieu où tu connais rien. Donc, concrètement, comment tu fais pour mettre en place une stratégie qui paye et qui te permet d'atteindre ces objectifs
1: alors La stratégie, encore une fois, tu vas me dire, mais vraiment, je n'ai aucun plan, je suis quelqu'un très intuitif. Donc, en fait, si tu veux... J'ai commencé à regarder les, les personnes qui étaient déjà là en tant qu'abonnés. Je suis allée, j'en ai parlé, j'essaie je, de comprendre pourquoi ces personnes aimaient venir et pourquoi ils, ils pouvaient euh, payer cette somme-là et que ils étaient contents de, de payer cette somme-là. Donc, si tu veux, j'ai commencé à observer, à interroger. J'ai commencé à un petit peu à me mettre dedans et j'ai très très vite compris, si tu veux, ma stratégie en faisant euh, un petit calcul très simple. Euh, L'abonnement euh, revient à temps, ça vous fait tant de séances. Mais un coach à l'extérieur, ça vous coûterait tant. Parce que quand même, il y avait un avantage de prendre beaucoup plus de, de sessions. C'était qu'il y avait un prix. Plus tu prenais de volume et plus le prix était intéressant. Donc en fait, j'ai joué, si tu veux, sur les maths. Et moi, je suis une mateuse. J'adorais les maths. Mais vraiment, vraiment. Et mon fils est pareil. Il est mateux. Et c'est quelque chose qu'on maîtrise quand même pas mal. Donc, euh, je me suis dit, bah, les gros entrepreneurs, euh, quand ils sont gros entrepreneurs comme ça, bah, qu'est-ce qu'il faut leur parler Il faut parler de chiffres. Tu parles de chiffres, euh, tu compares, il euh, y a un produit qui plaît et tu leur expliques que ça coûte moins cher que ce que tu peux payer à, à l'extérieur, ça marche. Et en fait, du coup, si tu veux, les arguments sont venus au fur et à mesure et j'ai pris de plus de confiance en moi, euh, je suis allée m'inspirer, j'ai écouté beaucoup. Et en fait, la stratégie s'est faite naturellement. C'était plus du conseil que de la vente pour moi. Est-ce
0: que tu peux nous partager deux, trois actions euh, très concrètes, très terrain, très opérationnelles qui t'ont permis de trouver des clients Donc, autre que euh, cette partie un peu euh, de compréhension, justement, de, de ton client type. Mais une fois que tu as compris ça, où est-ce que tu es
1: allé les trouver concrètement, tu vois Tu sais, je travaillais dans un restaurant et en fait, grâce à mon réseau, ben, ce restaurant, il y avait quand même euh, plusieurs entrepreneurs, des avocats, des médecins, tout type de, de clientèle, des acteurs, des... des... Tout le monde, vraiment tout le monde venait dans ce restaurant, donc en fait j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé tout le monde en disant voilà je travaille dans un nouveau lieu, je vends du, du sport euh, maintenant, euh, est-ce que vous voulez venir me voir Tout le monde est venu, j'ai vraiment une chance, que euh, en fait si tu veux, même en travaillant dans le milieu de la nuit, peut-être que parfois tu sais on a, on a tendance à croire que les gens sont un petit peu légers, qu'ils ne sont, qu sont pas forcément euh, de confiance ou... Euh, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir une clientèle qui savait qui j'étais et qui m'ont gardé même plusieurs années après. J'appelle des clients, ça fait peut-être 4-5 ans que je les ai pas vus. Je leur dis oui, j'ai besoin de ça. Et oui, bien sûr, tu es pas de problème, on va, va t'aider. Donc, j'ai gardé quand même cette belle relation que j'ai eu avec tous mes clients de confiance. Et en fait, ils étaient ravis de venir me voir dans ma nouvelle activité. Et en fait, j'ai ramené pas mal, pas mal de clients de ce restaurant, en fait, qui sont venus s'inscrire à la salle de sport. Et effectivement, après, si tu veux, la, la Villa Wellness était quand même renommée. Et les gens venaient aussi. Euh... Après, les gens viennent, visitent. Ce n'est pas forcément qu'à la fin, ils vont signer. Mais voilà, ça s'est vraiment fait euh, comme ça.
0: Et, et donc, tu passes trois ans alors, pour continuer un peu sur le parcours. Tu passes trois ans, si j'ai bien compris, dans cette villa. Et qu'est-ce qui se passe ensuite Pourquoi tu décides de mettre fin à cette expérience ou comment ça se
1: passe Alors, trois ans, j'allais très bien ma vie. Donc, j'avais trouvé un bon... J'avais trouvé vraiment un bon rythme. En plus, mon patron était vraiment... Euh, J'avais de la chance d'avoir des patrons qui sont vraiment euh, vraiment cool, en fait, avec moi. Donc, Mathéo était petit. Euh, J'avais, bah, du coup, euh, la responsabilité d'aller chercher Mathéo. Et je me disais, mais comment je vais faire Elle me disait, mais à 4h30, tu vas chercher ton petit. Tu peux terminer ta journée. Je dis, mais je travaille quand même. Il euh, faut que je travaille jusqu'à 18h, normalement. Oui, bah, tu travailles entre midi et deux, si tu veux. Et à 4h30, tu peux partir. Bah, vraiment, je pense que... On aimerait toutes <rire> un patron comme ça. Grâce à mon étoile là-haut dans le ciel, je pense que je suis quand même bien entourée. Et j'ai eu de la chance d'avoir vraiment euh, une liberté, comme quand je travaillais au restaurant, euh, qui me donnait l'occasion de travailler pour un patron, mais comme si c'était moi. Donc, je n'étais pas entrepreneur, mais euh, je tenais toujours les boîtes comme si c'était les miennes, déjà. Tu vois, donc j'avais un peu ce, cet esprit-là. Ceci dit, ça m'allait très bien de travailler pour quelqu'un. D'être le bras droit de quelqu'un, c'était vraiment euh, ce que j'aimais. Vraiment, à là, J'étais pas du tout consciente et je n'avais pas du tout dans l'esprit d'être entrepreneur demain à mon coup. Vraiment pas du tout. Donc, les années défilent. Et puis, Stéphane me dit, écoute, je comprends pas comment une fille comme toi, avec le réseau que tu as, et il me dit, je le vois. Il me dit, parce que j'arrivais pas bien à imaginer qu'une personne travaillant dans le milieu de la nuit, quand tu me disais, oui, je connais un tel, je me disais, mais oui, tu connais, mais les gens de la nuit, tu sais, ils te disent oui, ils te disent bonjour. Puis quand tu les appelles, il n'y a plus personne. Et en fait, il s'est rendu compte, quand je lui disais, mais attends, j'ai appelé mon, mon client, tu as besoin de quoi C'est un dermatologue. Attends, j'en ai un, il va te trouver un rendez-vous facilement, plus rapidement que les autres. Donc, j'appelle mon client, il me dit, mais bah oui, bien sûr, es... passe à... quand tu veux, je te prends entre deux clients. Et là, il me dit, franchement, je suis étonnée. Il me dit, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que tu fasses quelque chose de ton, de ton carnet d'adresse. Surtout que toi, tu aimes les gens, tu aimes rendre service, il faut que tu travailles pour toi. Et moi je dis bah non pas du tout Alors, pas du tout moi je suis tranquille je gagne bien ma vie je suis contente parce que je suis consciente aussi que bah, d'être euh, patron c'est pas que le bon côté euh, contrairement à ce qu'on pense euh, le patron c'est pas celui qui gagne le plus c'est pas celui qui est tranquille qui a sa sa grosse voiture sa grosse maison euh, pas du tout moi je savais très bien que l'entrepreneur c'était celui qui dormait mal le soir euh, qui payait les autres comment de se payer euh, tu vois j'avais déjà cette reconnaissance là non moi je je pense que je serais pas capable Autant je suis forte de caractère et je peux assumer beaucoup de choses, une grosse force de travail, mais le, la, le stress, je ne veux pas. Je ne veux surtout pas subir ça pour dire quoi Oui, j'ai ma société, je m'en fiche. Moi, je travaille, j'ai ma vie, j'ai un bon rythme de vie, ça me va très bien. Donc, ça reste dans un coin de ma tête, mais tout le temps, le soir, Stéphane, n'arrêtez pas de me remettre une couche. Et là. Mais quand même, il faut que tu réfléchisses, tu ne vas pas faire ça longtemps, qu'est-ce que tu veux faire Mais je dis ben « mais non, en fait, je ne réfléchis pas ». Voilà, un jour, je reçois un coup de fil d'une personne et mon téléphone, si tu veux, j'enregistre je, tous les numéros et j'ai le même numéro depuis 20 ans. Le numéro n'est pas enregistré. Je décroche, coucou, tu es, ça va, j'espère je que tu vas bien, oui, oui, ça va. Et là, je me dis, mince, je fais parler la personne, je ne reconnais pas la voix, je suis très physionomiste, je reconnais les voix, enfin, vraiment, je... et là, je me dis, mince, comment je vais faire Et puis, je, je sais qu'elle me connaît bien et je n'ose pas lui dire, excuse-moi, mais qui tu es, je n'ai pas ton numéro de téléphone. Et elle me dit, tu travailles toujours à la Villa Wellness? Oui, oui, oui. Elle me dit, j'ai une de vie pas t'amener. Il faut vraiment que tu sois discrète. Euh, je lui dis, mais tu me ramènes qui, Madonna? <rire> je ne sais pas qui, je ne sais pas qui je parle. Et euh, je continue dans ma lancée. Hein. Et là, elle me dit, euh, écoute, je vais venir avec elle. Je vais faire une visite. Tu gardes la discrétion hein, parce que je dis, mais tu fais quoi aujourd'hui? Sans savoir. Elle ne sait pas que je ne sais pas qui elle est. Eh ben, écoute, je suis concierge, j'ai une conciergerie privée, je travaille, elle travaille en lien avec les, les joueurs de foot de l'OM, et elle m'appelle, elle me dit, et en fait, cette personne-là, c'était une ancienne cliente que j'avais au restaurant. Et elle se souvient de moi, elle sait que je travaille là, et elle me dit, tu, il faut que tu l'accueilles. Donc c'était sa cliente VIP, c'était la femme d'un joueur de foot, moi qui ne suis pas du tout le football, autant te dire que je ne savais pas qui c'était. Je regarde sur Google, je me renseigne pour savoir qui vient, savoir un petit peu avec euh, qui je vais parler, qu'est-ce que je vais trouver comme centre d'intérêt. J'essaie de me renseigner. Et euh, avant de lui dire oui, OK, je lui dis, mais comment tu te rémunères Comment tu fais Parce que tu m'amènes la cliente. Parce que je connaissais déjà le monde de la conciergerie. Hein, je, je savais déjà comment ça se passait à Londres et tout ça. Et elle me dit, bah, écoute, nous, on est rémunérés, on prend une rétrocession ou une, une commission. Euh, et là, je ne sais pas pourquoi est-ce qui m'a pris Et je lui dis, mais on ne peut pas travailler ensemble. Je lui dis, je ne peux, peux pas travailler avec toi. Elle me dit, mais bon. Et elle me dit, ah bon, mais pourquoi tu ne travailles plus à la Villa Wellness Je dis, si, si, si. Je travaille à la Villa Wellness, mais moi-même, je suis conscience privée. Et je te redis encore les choses comme elles sont là. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Parce qu'en fait, si tu veux, je pense que tout ce que m'a dit Stéphane pendant des soirées à parler, où il me disait, mais fais quelque chose. Et en fait, je pense que tout, tout d'un coup, c'est... C'est venu et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse Et là, elle me dit, écoute, tu il n'y a pas de problème. On peut travailler entre nous parce que je le fais déjà. Et dans ce cas-là, on divise la commission. Bon, quand même, c'était, excuse moi le terme, mais c'était couillu parce que je n'avais pas travaillé pour mon patron et je n'étais pas censée prendre de commission ni elle. de Elle arrive, elle me présente la cliente et elle me rappelle en me disant, écoute, la cliente, c'était bien, mais elle ne va pas venir chez toi parce qu'elle veut faire du crossfit vidéo chez nous, CrossFit, on n'en fait pas, c'est trop petit. Elle me dit, tu j'ai un vrai problème. Elle a besoin d'un coach qui parle espagnol. Mais un coach, pas un coach qui parle à peu près espagnol. Elle me dit, un vrai coach espagnol, elle ne parle pas le français et elle veut quelqu'un de là-bas. Elle me dit, moi, je ne trouve pas, mais moi, j'avais de la chance. J'avais un coach qui parlait espagnol, qui travaillait avec nous. Donc là, j'embarque tout le monde dans mon histoire. Bon, on va monter une conciergerie. Toi, tu travailleras pour le truc un petit peu euh, bancal hein, quand même. Hein. Il faut dire ce qu'il y a. Hein. Donc, ce que je fais, je... la pause déjeuner arrive. Stéphane avait la boulangerie à cinq minutes de la... du, con... du concept sportif. J'arrive, j'arrive dans le labo, j'ouvre la porte, je dis Ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Je sais ce que je vais faire. Elle me dit Ah bon Je dis Oui, je vais ouvrir ma conciergerie privée. Elle me dit Alors, toi, t'es extraordinaire. Elle me dit Je te parle pendant des nuits, ça rentre dans une heure et ça sort de l'autre. Tu arrives, tu m'ouvres la porte, je vais ouvrir une société de conciergerie privée. Elle me dit Alors, vraiment, pff, je sais pas, OK. OK, pourquoi pas Mais vraiment, c'est arrivé tout seul. Je ne sais pas encore quand j'y repense. Ça,
0: mais c'est fou. Et, et avant que, que tu reçoives cet appel et que la personne se présente comme ayant une société de conciergerie de luxe ou de conciergerie privée, à aucun moment, ce terme n'est venu dans vos discussions avec Stéphane et à aucun moment, tu n'as pensé à créer ce type d'entreprise.
1: Si tu veux, la conciergerie euh, en elle-même, euh, pas du tout. Mais Stéphane nous disait, tu as un beau réseau. Tu as des passes droits avec beaucoup de monde parce que les gens t'aiment beaucoup. Il y a des clients qui paient et cher pour ça. Et moi, je dis Mais pas du tout. Chérie, tout le monde connaît tout le monde. Marseille, c'est grand, le monde est petit. Mais tu vois bien. il me dit Mais tu ne te rends pas compte du tout de ce que tu as. Il me dit Tu as un carnet d'adresse en or. Il me dit Tu ne te rends pas compte du potentiel que tu peux avoir. Il n'arrêtait pas de me dire. Si je t'avais eu en face de moi pour un entretien d'embauche, à l'époque, je t'aurais mise directement dans un secteur, je sais très bien où je t'aurais mis. Il me dit, toi, tu es relation client, tu aimes les gens, et tu aimes rendre service, il me dit. Et tu as une pêche qui fait qu'effectivement, même si tu n'as pas de diplôme, tu aurais pu quand même aller très loin. Donc, j'avais un petit peu, si tu es mon manager, entre truc Ton coach, coach business, que euh, ouais. C'est vraiment mon coach business, pour le coup, qui est beaucoup plus terre-à-terre, -terre. lui, c'est vraiment les choses, les poses il a des plans, il a un prévisionnel. Voilà, tout, tu vois, toutes les choses que j'ai apprises avec lui. Parce que moi, plan prévisionnel, c'était là dans, dans l'air, mais je ne sais pas.
0: Quoi en faire, quoi Non, mais c'est hyper intéressant. En fait, moi, ça me fait penser, enfin, ce que je retiens, on va dire, de ce que tu partages, c'est qu'on a peu ou pas conscience euh, de la valeur ajoutée qu'on peut apporter aux autres, surtout quand c'est des choses qu'on fait naturellement. Parce que par définition, quand on le fait naturellement, on ne peut pas se dire ou on a du mal à se dire qu'on peut en faire une activité professionnelle ou mettre à disposition ce talent entre guillemets, de mettre à disposition de gens pour qui, eux, à l'inverse, ce don que tu as n'est absolument pas naturel. tu vois. Et donc, ce que j'ai envie de dire peut-être aux personnes qui nous écoutent, c'est aussi d'être euh, sensible et à l'écoute des signaux faibles et des retours de personnes extérieures qui nous disent « Non, mais ça, tu le fais trop bien. Non, mais attends, comment tu as fait ça Moi, je n'y arrive pas. » Même si c'est des choses qui nous semblent absolument évidentes dans notre quotidien. Voilà, malgré tout, on peut euh, les convertir en, en activité professionnelle ou en tout cas, il faut être à l'écoute de ça pour voir s'il y a matière à creuser et matière à en faire quelque chose. Quoi, concrètement, ce qui a été ton cas.
1: Moi, je suis d'accord avec toi. Quand j'y repense, je pense que tout s'est fait vraiment naturellement. Et moi, je crois beaucoup, beaucoup au destin, tu sais. Je suis quelqu'un de très spirituel dans le sens où tout arrive, ça doit arriver. J'essaie de relativiser. Ça marche, ça ne marche pas. En tout cas, pour moi, ça marche parce que pour le coup, ça me fait avancer, si tu veux. On y croit, on n'y croit pas. Enfin, En tout cas, moi, c'est mon, mon moteur intérieur, on va dire, qui fait que je relativise certaines choses qui pourraient parfois nous bloquer. Je me dis, c'était écrit. Tout ça, c'était écrit. Et, et d'ailleurs, quand Stéphane me disait, écoute, quelle est ta passion ma passion. J'ai dit, écoute, euh, moi j'aime bien lire, enfin, euh, je n'ai pas de passion, j'aime bien lire, j'aime bien aller au cinéma, euh, j'aime bien écouter de la musique, je ne sais pas dessiner, J'ai pas de passion, vraiment, tu vois, je ne joue pas de l'instrument, ma malgré que mes parents nous aient inscrits au piano très jeune, <rire> je ne joue plus, et pas de passion, moi, je ne sais pas. Euh... J'ai dit, non, mais si, il faut que tu construises ton plan comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire demain Qu'est-ce que tu aimes Et je lui ai répondu, tu sais, moi, j'ai de la chance j'ai une, une belle étoile qui brille là-haut et j'ai toujours eu de la chance dans ma vie et je suis surtout très attentive aux opportunités qui peuvent se présenter à moi et je suis certaine que l'opportunité arrivera le jour où elle devra arriver. » Il m'a regardée en me disant « Mais lui qui est très terre-à-terre, mais tu crois que ça va te tomber du ciel Peut-être, mais euh, peut-être pas. » J'ai dit « En tout cas, j'ai confiance en mon avenir et je suis sûre. » Et dans ma vie, elle a, elle a toujours été faite comme ça. Du restaurant au, à la Villa Wellness, tu vas me dire que c'était juste de passage. Ceci dit, j'avais cette force en me disant « Un jour, il y a quelque chose qui va arriver et ça va venir naturellement. » Donc, j'essayais de croire la même chose. Peut-être que c'était faux, mais en tout cas, c'est arrivé. Et lui, il n'arrêtait pas de me dire « Dans la vie, on ne fait pas des plans avec, euh, des, <rire> avec des opportunités qui tombent du ciel. Il faut quand même qu'on se... quelque chose. » Et là, quand j'arrive que je lui dis ça, il me dit « Non, mais c'est incroyable.
0: » Oui, ben bah après il y a deux visions, il euh, y, y a deux visions, il hein, y a deux manières de, de, de voir les opportunités, de gérer sa vie. Enfin voilà, il y, y en a pas une qui est mieux que l'autre, mais je pense que c'est une question de personnalité et peut-être d'éducation et peut-être aussi euh, un peu de valeur qu'on a en nous. Mais euh, moi je suis assez alignée avec, euh, avec ta vision des choses en tout cas. Et du coup je me demandais donc tu rencontres, enfin par téléphone en tout cas cette personne. Tu décides, de but en blanc, euh, de créer une activité de conciergerie privée. Par quoi tu démarres à ce moment-là Parce que rappelons que tu es quand même encore salariée à temps plein pour euh, la Villa Wellness. Donc, à partir du moment, on va dire, où tu as ce déclic, cette prise de conscience, qu'est-ce que tu fais Par quoi tu commences et comment tu t'y prends
1: Alors, si tu veux, bah, ma première cliente, du coup, c'était cette femme de footballeur. Et je me suis dit, bah, avant de lâcher euh, la, le poste dans lequel je suis, je vais quand même voir si ça fonctionne. Donc, Tui fan, c'était le début de la société de Stéphane et de tuis. Parce que si tu veux, au début, on s'est dit, bon, on va faire quelque chose. Il me dit, viens, on peut le faire ensemble. Lui, c'est quelqu'un de très. Euh, euh, voilà, il va, il va me faire tout ce que j'aime pas. En fait, si tu veux, moi, je suis quelqu'un de terrain, je vais aller chercher les clients et on se dit, on va travailler comme ça. Donc, Stéphane ouvre la société parce qu'à l'époque, il avait vendu la boulangerie. Et on se dit, bon, on rend des services. Donc, moi, avec les clients qui étaient déjà là, J'étais à l'affût du service qu'on allait me demander ou autre. Donc, j'ai commencé un peu à dire aussi, euh, oui, bah, je vais commencer. Alors, bien évidemment, mon patron, euh, je l'en ai informé que j'allais monter quelque chose. Et il m'a dit, OK, tu n'as pas de problème. Euh, je t'encourage, tu as raison. Donc, j'ai eu quand même cette chance-là de pouvoir aussi euh, être soutenue à côté. Et j'ai commencé, voilà, à, avec mes premiers clients à prospecter déjà dans le lieu dans lequel je travaillais. 500 chefs d'entreprise, en plus de mon carnet euh, d'avant, ce n'était pas rien. Une semaine après, on se rend à une, à une soirée de, de club privé d'entrepreneurs dans lequel, nous, moi, je représentais la Villa Wellness. Et là, je vois un entrepreneur qui me dit « Ah, tu es toi qui connais tout le monde. J'ai besoin d'un chef privé, mais je me, il ne savait même pas que je, que je commençais l'activité, que j'allais un projet de, de le faire. Ah, tu sais, là, j'ai besoin d'un chef privé, on voudrait faire quelque chose chez moi. OK, pas de problème. » Je trouvais ça. Donc en fait, j'avais un deuxième client une semaine après sans avoir rien dit à personne. Ça a continué comme ça et vraiment j'ai été étonnée parce que je me suis dit mais c'est pas possible, c'est marqué sur mon front, je n'ai rien dit, et les choses elles arrivaient. J'ai un client, un ami qui a à l'époque lancé sa marque de, de jeans. À l'époque il commençait, il n'avait pas d'argent et il m'avait demandé d'être mannequin pour ses jeans. Il m'a dit est-ce que tu peux porter mes jeans et est-ce que tu pourrais faire un shooting pour moi Bon par contre, je n'ai pas d'argent pour te payer. J'ai dit écoute, on est amis, si je peux le faire pour toi. Ça me ferait plaisir, on le fera. » Ben écoute, ce, ce, ce monsieur-là a gagné beaucoup d'argent parce qu'aujourd'hui, sa marque, elle est quand même reconnue et ils ont plus de millions de chiffres d'affaires. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, ils sont bien implantés. Et lui il décide de se marier. Et il m'appelle, il me dit « Ah tu, tu sais quoi Je vais te demander quelque chose parce que tu m'avais dit que tu voulais faire de la conciergerie. Est-ce que tu peux m'organiser mon mariage ?» Et moi, je dis « Bah oui, bien sûr. Tu veux te marier quand ?» Il me dit « Dans six mois. » Ah ouais, ah oui. Un mariage, c'est quand même, on s'y prend un an à l'avance pour les lieux. C'est pas. Et inconsciemment, tu oui, elle dit toujours oui et après elle réfléchit. Un petit peu moi, j'avoue que c'est un peu que... je dis tout, je dis, je ne dis jamais non, mais je me donne les moyens pour trouver toujours des solutions aux demandes.
0: Ce client qui se présente à toi pour te demander d'organiser de, son mariage, c'est combien de temps après que tu décides de lancer ton activité C'est dans la foulée en fait, ou ça arrive un peu après non, en fait, si
1: tu veux, on avait déjà monté la structure, mais si tu veux, on était vraiment sur les débuts et ce euh, c'était même, euh, même pas deux mois après, quoi, je pense. Ok, donc quand
0: même assez euh, rapidement. Et alors, quand tu démarres cette activité et que tu commences à contacter tous tes anciens clients et les personnes de ton réseau, qu'est-ce que tu leur dis en fait Tu vois, quand on a une conciergerie privée, une conciergerie de luxe, qu'est-ce que tu proposes concrètement comme service et, euh, Comment, en une phrase, enfin, ou peut-être un peu plus développée, mais comment tu
1: présentes à des potentiels clients la diversité des services que tu peux proposer Alors, si tu veux, le business model enfin, sur la conciergerie privée, c'est vraiment de s'occuper des personnes qui n'ont pas du tout le temps de gérer leurs leur demandes de voyage, de toutes les demandes, si tu veux, que peut-être une assistante de direction frais, si tu veux, pour... Pour le patron mais après il a sa vie personnelle et il y a des choses que ben, elle va pas du tout, tout consacrer euh, euh, à sa à son assistante je me présente en tant que personne qui va trouver euh, toutes les solutions à ses problèmes euh, s'il a euh, pas beaucoup de temps pour aménager quoi que ce soit je suis là donc vraiment pour nous on est euh, ben, le gain de temps de ces personnes qui n'ont pas du tout le temps j'ai fait beaucoup de preuves euh, en tant que même directrice les gens savent qui je suis euh, du bouche à oreille ça c'est vraiment Très, très vite fait. J'ai des clients même, je te dis, à Luxembourg aujourd'hui. J'ai été même jusqu'à Marrakech. J'ai des gens qui m'ont demandé de Paris. J'avais, enfin, c'est pas mon terrain de jeu Paris, c'est devenu. Parce qu'en fait, c'est vraiment diffusé. Et euh, si tu veux, j'ai quand même cette force et cette chance bah, d'avoir un bon bouche à oreille. Vraiment. Et donc, de ce que je comprends, les services,
0: ils sont hyper larges. Dis-moi si je me trompe, mais euh, ça peut aller de, euh, je ne sais pas moi, trouver une nounou, euh, gérer les activités extrascolaires des enfants, organiser un voyage, réserver un resto, euh,
1: organiser un mariage. C'est ça C'est aussi large que ça Alors, écoute, moi, voilà, la conciergerie privée, j'ai commencé par me dire, euh, voilà, tu vois, c'est vraiment très large, comme tu dis. Et il faut aller à l'essentiel dans le sens où ne pas perdre de temps et ne pas tout faire et essayer de quand même euh, diviser cette activité en des gros points euh, stratégiques. Donc, si tu veux, moi, j'ai une partie voyage, euh, sur laquelle on peut proposer des voyages euh, luxe à nos clients, avec travailler bien sûr, moi, je n'ai pas d'agence de voyage, euh, mais je travaille avec des, des prestataires de confiance avec qui on travaille depuis quelques années, et euh, on les confie à ces personnes-là. Si tu veux, j'ai la partie voyage, j'ai la partie gastronomie, parce que moi, j'adore manger, j'adore la gastronomie française J'aime vraiment parce que c'est un vrai partage, si tu veux, de cuisiner, de, de c'est faire plaisir aux gens, et de prendre du temps, c'est leur donner du bonheur aussi. Donc moi, j'aime beaucoup euh, la gastronomie, donc ça fait partie intégrante de ma, de ma conciergerie. Donc tout ce qui est chef privé, je travaille avec des chefs étoilés aujourd'hui, j'ai de la chance de travailler avec des beaux chefs étoilés. Une, deux, trois, je n'ai pas encore fait bientôt, je l'espère, hein, avec une demande de clients. Euh, mais c'est vrai que la gastronomie... Euh, euh, ça fait une grosse partie de ma conciergerie événementielle. Euh, les mariages en effet, euh, bah, du coup, grâce à mon client. Euh, mais euh, je pas avoir vocation à être wedding planner à l'année parce que j'ai pas envie euh, de, de m'ennuyer à un moment donné et de faire toujours la même chose. Moi, il faut vraiment que je puisse me divertir parce que je suis quelqu'un qui bouge vraiment beaucoup et qui s'ennuie très vite. C'était important pour moi. Et la branche événementielle, je travaille pour des marques comme Dior, Forbes, euh, Porsche, créer des expériences euh, VIP. Donc euh, voilà, aujourd'hui, même les marques euh, me font confiance. Donc j'avoue que l'événementiel a pris une grosse partie de ma conciergerie. Même si on fait du luxe, on arrive à faire une partie événementielle qui, qui prend quand même pas mal de place. Et du coup, tes clients, c'est aussi bien euh, du professionnel que
0: du particulier, si
1: je comprends bien Oui, tout à fait. Tout à fait. Là... Ou alors c'est le particulier qui a une société, qui me demande de travailler pour sa société. Et à l'inverse, ce qui est bien, c'est que tout se croise en fait. Euh... Oui,
0: c'est ça, tu fais des regroupements. Euh... Ok, hyper intéressant. Et donc, tu as commencé à parler de ton business model euh, en abordant euh, les commissions. Alors, je n'ai pas très très bien compris comment ça fonctionne exactement. Est-ce que ton client paye une prestation fixe euh, mensuellement ou annuellement ou peu importe Est-ce qu'il n'y a que ça ou est-ce que c'est combiné à un système de commission en fonction du type de service pour lesquels ils te sollicitent Alors, écoute, il y avait plusieurs façons de
1: faire. Moi, aujourd'hui, je, je fonctionne beaucoup à, à l'abonnement parce que euh, ça, nous, ça nous prend du temps. Et puis surtout, on a une, une vue beaucoup plus lointaine, si tu veux, de l'année euh, que de faire des services euh, comme ça euh, ponctuellement. C'est ce que j'avais au début, l'idée de faire. Donc, du coup, c'était à l'époque comme ça, c'était de la rétrocession parce que du coup, le client, il ne payait rien. Mais nous, on était commissionnés euh, par la, la société avec qui on travaillait où on rendait des services. Et du coup, si tu veux, euh, le client, lui, ça ne lui change rien à son prix public. Et une façon de me dire, bah, peut-être que les clients, au début, ça va leur faire un peu peur de payer un abonnement. Et peut-être qu'en faisant comme ça, en se disant, bah, moi, je ne paye rien, euh, ça ne me change rien à mon prix public, mais la conciergerie se rémunère grâce euh, aux partenaires, ça peut être aussi, hein, si tu veux, un, un tremplin pour que je puisse asseoir un petit peu ma, mon activité, que les gens comprennent un peu ce que. Parce que, pff, autant dans d'autres pays, c'est connu. Euh, mais moi, quand j'ai commencé, euh, la conciergerie privée, euh, à Marseille, les gens me regardaient t'es oh, sûre que tu vas faire ça ?» Mais vraiment, on me prenait pour une extraterrestre, tu vois, euh, on n'est pas dans une ville luxe, pour eux c'était vraiment, enfin euh, la pauvre, tu vois, mais encore dans l'insouciance, tu vois, je me dis « bon allez go, j'y vais, et puis si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave, on aura au moins eu euh, la chose d'essayer de ». De et après, aujourd'hui, on a les abonnements qu'il fait annuellement. Et dans ces cas-là, quand mon client paye son abonnement, ben moi, non, je lui fais profiter d'une remise. Il paye sa prestation et du coup, tout ce que moi, je vais essayer de faire, c'est de trouver justement à mon client ben, des avantages et des, des, euh, des réductions que le nul ne pourra pas avoir en tant que personne euh, lambda. Et ça, tu peux le faire parce que tu travailles
0: avec tes partenaires depuis longtemps et que du coup, toi, pour eux, tu es un client fidèle, à fidéliser aussi du coup. Et c'est pour ça que tu arrives à avoir des avantages que eux ne pourraient pas avoir en direct, toi, parce que tu fais du
1: volume. Exactement. Nous, on est apporteurs d'affaires. Hein. Pour eux, euh, quelque part, c'est un commercial que tu ne payes pas. Hein. Un concierge, il vient, il t'amène du business. Et pour eux, c'est top. Mmh,
0: OK. Hyper intéressant. Et est-ce que tu aurais des conseils justement à donner à des personnes qui… Euh, bah, potentiellement pourraient être intéressés par ce type de métier, mais qui n'ont pas euh, le même réseau que toi Parce que finalement, c'est ça le nerf de la guerre.
1: Oui, c'est compliqué. Je t'avoue qu'aujourd'hui, euh, la conciergerie privée, c'est vraiment un métier où tu, si tu n'as pas de réseau, si tu n'as pas de connexion, c'est très, très difficile. Vraiment, bah, le concierge, euh, il se différencie parce que, justement, il a euh, un carnet d'adresses tellement large qu'il peut te trouver tout en une seule fraction de seconde, tu vois. Donc, euh, puis nous, quand on a un service, c'est la vraie bombe, tu vois. On me, donne, on me demande un service, tac, le minuteur, il est lancé pour moi. Et aujourd'hui, vous
0: êtes que deux, du coup, Stéphane et toi, dans cette entreprise ou vous êtes accompagnés.
1: Alors, pour tout te dire, Stéphane et moi, on a commencé l'activité, mais comme Stéphane et moi, nous sommes deux personnes qui vivent ensemble et deux caractères complètement différents dans le business, en tout cas. Stéphane ne supportait pas travailler qu'une personne comme moi. Lui, c'est quelqu'un qui est très... Euh, il est très terre-à-terre, il a bien que ce soit posé. Moi, je suis une tornade. Et mais j'avoue qu'aujourd'hui, on a eu l'intelligence aussi de se dire, très clairement, écoute, si on continue à travailler ensemble, je pense que ça va être la fin de notre couple. <rire> et c'est réel, parce que tu sais, tu peux t'entendre dans la vie, et businessment parlant, on n'a pas du tout... Et moi, je sais, que... je sais que je peux être un vrai problème pour lui, parce que lui, qui est tellement organisé dans tout ce qu'il est, et qu'il a besoin de plans, moi, je suis quelqu'un, je vais... J'arrive toujours, je tombe toujours sur mes pattes. Mais je peux comprendre que pour quelqu'un comme lui, c'est compliqué de, de gérer quelqu'un comme ouais. moi. C'est pas facile <rire> pour lui. Et donc, du coup, tu as repris la conciergerie seule, alors Voilà, tout à fait. Euh, tout à fait. Lui, là, aujourd'hui, sa société, il vit de sa passion. Euh, et, moi, je, et moi, je continue toute seule, avec toujours le regard à la visite de Stéphane. Quand même, quand j'ai des, des points, tu vois, un peu stratégiques à lui poser, euh, à lui poser, lui demander un peu ses conseils.
0: Et du coup, par rapport à l'activité de conciergerie de luxe, comment tu arrives à mettre une frontière avec ta vie perso Parce que j'imagine que du coup, tu travailles pour des clients fortunés bah, qui payent un service et que comme tu l'as dit, hein, dès qu'on te demande un truc, le minuteur, il est lancé, donc tu dois être hyper réactive, etc. Dans quelle mesure est-ce que ça empiète sur ta vie perso et comment tu arrives à le gérer finalement Est-ce que tu
1: arrives à trouver un certain équilibre Alors, euh, pour être honnête, euh, au début, pas du tout. Parce que je me suis laissée vraiment déborder Moi qui aime les gens et qui n'ose pas dire non, bah, je ne me rendais pas très compte, mais tu vois, le téléphone sonnait, je prenais le téléphone. Donc, j'ai eu euh, de la chance d'avoir des clients qui sont très respectueux, du coup, même eux mettent la barrière. Mais j'avoue que c'est un petit peu à moi aussi de les éduquer, entre guillemets. Le me le dit euh, très clairement. Tu es, es concierge privé, mais tu as un bureau. Tu travailles peut-être de la maison, mais c'est comme si tu ouvrais, tu fermais une boutique. Donc, à un moment donné... Il faut que tu saches que les gens, tu leur dises, euh, ben, je ne suis pas disponible. C'est compliqué de t'expliquer aussi que ben, les gens travaillent toute la semaine et quand ils en donnent moi, c'est le week-end, c'est le soir. Donc effectivement, on a des offres, si tu veux, où on peut appeler le week-end, le soir. Mais après, dans l'activité de mariage, si tu veux, cette activité-là a vraiment posé un vrai problème parce que même si c'est des mariages haut de gamme, ce pas des clients de conciergerie privée. Tu vois, Donc ils n'ont pas un abonnement, ils n'ont pas des heures définies où je les ai définies avec eux. Et, euh, et comme c'est le plus beau jour de leur vie, si tu veux, moi, je suis tellement contente quand ils me parlent. Et puis, je me rends disponible. Et puis, des fois, j'étais jusqu'à minuit, je ne me rendais pas compte. Et des personnes qui euh, n'ont pas forcément aussi, euh, tu vois, le, le, le tact de te dire, bon, bah, écoute, tu es en train de manger, c'est peut-être l'heure, tu vois. Et puis, j'ai eu, malgré tout, une très, très mauvaise expérience où je me suis tout vraiment remise en question à me dire, mais en fait, la limite, elle est où Si tu veux, euh, OK, tu as de l'argent Ok, tu peux payer des services. Mais en fait, même si moi, je ne te le dis pas, je pense qu'à un moment donné, à eux aussi, d'être, tu vois, de, de se dire « bon ben, Elle est trop gentille, elle ne nous, nous dira jamais non. » Alors, peut-être qu'il faudrait qu'on l'appelle un peu moins. Et, et puis après, Stéphane m'a dit « Écoute, c'est la faute de la personne, en fait. C'est ta faute. C'est à toi de faire. Euh, c'est à toi de les éduquer. C'est à toi de ne pas répondre quand le téléphone sonne. Et puis, tu sais, une fois ou deux fois, ils vont comprendre à cette heure-ci, ils ne t'appellent plus. Parce que le mariage, tu as des heures de bureau comme la ben, wedding planner. Dans ce cas-là, tu as une autre casquette et tu te mets dans cette casquette-là. Donc effectivement, là, j'ai commencé vraiment, à, si tu veux, à lâcher un peu prise, mon téléphone, le mail qui arrive. Dans la... En fait, si tu veux, j'avais un mélange entre la concierge privée qui est dans la réactivité et la wedding planner ou l'event planner qui n'a pas du tout la même casquette que la concierge privée. Donc, il avait cette vraie frontière ben, en fait, que je n'arrivais pas à mettre. Et aujourd'hui, j'ai compris que chaque casquette est différente, même si elle fait partie intégrante de ma conciergerie. Il faut puissent avoir des heures de bureau, pour, euh, enfin de bureau entre guillemets bien sûr je, je fais des, des meetings après à 19h quand mes clients ont fait des visios mais pour le reste il y a des heures qu'on peut aussi rentrer dans un planning beaucoup moins large tu vois donc oui j'ai appris et j'apprends encore hein, tu sais tous les jours j'apprends
0: <rire> bien sûr <rire>
1: Et du coup, est-ce que tu as une semaine type
0: ou euh, des journées type, même si j'imagine que c'est hyper, hyper variable, mais euh, où est-ce que tu as mis en place euh, des trucs dans ta semaine qui te permettent de structurer justement tes semaines bon,
1: À ton avis, qu'est-ce que je vais te répondre
0: <rire> <rire> Je pense connaître la réponse.
1: <rire> Pas de structure, freestyle, feeling. <rire> alors, et alors, Effectivement, on a, alors, si tu veux, euh, bien sûr, j'ai la partie de là, toute la semaine, je réponds à mes clients, en conciergerie, les demandes. J'ai des événements en cours, euh, mais c'est vrai que quand même, c'est compliqué d'avoir un planning bien, tu vois, bien structuré, parce qu'il y a parfois, je vais être en testing, tout ce qui est chef euh, ou autre, donc je vais être à, à, en extérieur. Il euh, y a des semaines où je vais être pendant une semaine au, au bureau derrière l'ordinateur, ou pendant quatre jours, je vais être en déplacement euh, sur un événement, donc je suis sur le terrain. Quand je suis sur le terrain, je ne peux pas être derrière l'ordi. Donc, tu vois, c'est quand même assez variable, et j'ai envie de te dire, euh, bah, ça se fait naturellement par rapport aux événements que j'ai de programmer, mais ça se fait vraiment, vraiment naturellement parce que le planning, il est fait, euh, mail, réponse de mail, euh, gestion des services et événements quand je suis à l'extérieur pour finir, quelques
0: questions de, de la fin, un petit peu plus mindset, on va dire. Ça fait quelques années maintenant, du coup, que tu es entrepreneur, que tu as ta propre activité. C'est quoi les moments les plus difficiles que tu as été amené à, à rencontrer Est-ce qu'il y a eu une situation particulièrement challenging dans cette aventure pour toi Ou plus globalement, quels sont les principaux
1: euh, challenges liés à ton métier Alors, très, très difficile et celle que je redoutais euh, clairement. Euh, parce que si vraiment, je pense que j'ai ouvert cette société, et je veux dire très, très honnêtement, parce que Stéphane était là. Tu vois, je me sentais rassurée, je savais qu'il était là, qu'on allait l'ouvrir ensemble, que j'allais pouvoir amener du business, mais qu'il était là, qu'il allait gérer des choses que moi, je ne, je ne voulais pas gérer, très clairement. Et je me sentais quand même plus accompagnée, si tu veux, que de me lancer seule. Quand on a décidé de se séparer euh, euh, businessment parlant, j'ai eu une, une grosse peur en me disant « waouh ». Ça y est, je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, le monde que je ne voulais pas à la base et que j'avais passé le pas parce que j'étais main dans la main avec lui, qui était là. Et là, il va falloir que tu te débrouilles toute seule, ma grande. <rire> et vraiment, ce n'était pas un choix, euh, si tu veux, euh, euh, volontaire, puisque quelque part, c'était parce que j'étais avec lui. Et là, je me suis retrouvée en situation où je me suis dit, OK, tu vas passer par des périodes certainement dures, dont euh, une très, très dure où tous les entrepreneurs vont euh, certainement me rejoindre, c'est la période du Covid. La période du Covid, vraiment, c'est à nos amis. Mais je pense vraiment, pire, je ne pouvais pas l'imaginer. Parce qu'on était quand même deux entrepreneurs à la maison avec trois enfants. À ce moment-là, ça faisait combien de temps que tu avais lancé ton activité au moment du Covid Fin 2018, tu vois. Donc 2019, une très, très grosse année. Vraiment très contente. Où euh, vraiment le Covid, nous a... enfin, moi, elle m'a coupé, euh, coupé les ailes. Hein, vraiment. Et pour repartir après deux ans où ben, tu as des événements reportés, donc euh, qui ont été déjà payés en amont, en 2019, en tout cas en à ma compte, tu te refroidis ça pendant deux ans, rien ne redémarre tout de suite et là tu commences à avoir des vrais soucis euh, d'argent. Et là tu te dis euh, comment je vais me payer, en fait, comment je vais faire. Donc effectivement, moi j'ai eu de la chance d'avoir des aides. Euh, euh, la, la première année, ils m'ont dit non, vous faites la conciergerie, c'est pas possible, vous rentrez pas dans le code APE, mais je fais de l'événementiel dans, dans ma conciergerie. Je me suis battue une année pour leur donner tous les justificatifs, la deuxième année, mais une année où tu as ton argent personnel qui passe, où tu te dis ouf là, ça commence à descendre, euh, comment on va faire, euh, tu vois C'était vraiment très difficile. Alors là, tu te passes euh, à l'ascenseur émotionnel, ça monte, ça descend. C'est vraiment très très dur. Et puis quelque part, bah, c'est ça la vie d'entrepreneur en fait. c'est très très compliqué à vivre et quelque part euh, c'est beaucoup d'échecs, euh, mais c'est pas grave. C'est c'est en tombant qu'on apprend à se relever. Et puis c'est comme ça que c'est comme ça que ça marche.
0: Et justement, qu'est-ce que ces dernières années d'entrepreneuriat t'ont appris sur toi Et globalement, quel regard aujourd'hui tu portes sur ton parcours dans son ensemble
1: Ça m'a appris à grandir bien plus que ce que je pensais. Ça m'a appris à, dire, à me dire aussi que bah forcément, dans la vie, il y a le terrain. Il y a d'autres choses qu'il faut gérer et que tu dois gérer, même si tu n'aimes pas ça. Donc aujourd'hui, ça m'a ouvert quand même pas mal, euh, à 360 degrés même, j'ai envie de dire, euh, tout ce que je ne voyais pas avant. Euh, j'apprends à me structurer au fur et à mesure, euh, c'était laborieux, sincèrement laborieux. Et encore une fois, je me suis lancée je te dis, hop, euh, j'y vais euh, inconsciente. Bon, tu il faut quand même gérer des choses, il euh, faut quand même se poser. Et, et voilà, bah, écoute, ça, j'ai appris à le faire et, euh, et j'apprends encore aujourd'hui qu'il faut faire des choses que je ne fais pas. Mais quelque part, c'est top parce que j'apprends tous les jours et euh, ça me fait vraiment grandir.
0: Et c'est quoi ta définition de la réussite aujourd'hui Quand je te dis euh, « j'ai réussi », qu'est-ce que ça t'évoque pour toi Quelqu'un qui a réussi,
1: pour moi, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui lui plaît, quelque chose euh, qui lui fait euh, se sentir bien. En alignement personnel, pour moi, je me dis le matin, quand je me lève et que je fais des choses, je n'ai pas l'impression de travailler, ben, pour moi, c'est une vraie réussite.
0: Et euh, tout à l'heure, euh, en début d'entretien, je t'ai posé la question de tes rêves d'enfant. Aujourd'hui, est-ce que tu as un rêve ou des rêves d'ailleurs que tu aimerais réaliser ou vers lesquels tu aimerais
1: t'orienter Aujourd'hui, j'avoue que j'ai eu un magnifique enfant. Nous, tous les deux, on est, on est heureux. On ne va pas avoir d'autres enfants. Je, je pense que d'avoir la stabilité euh, où tu ne te poses plus trop de questions, euh, tu vois, est-ce que, euh, est que ça va aller sur moi -ci est ce mois-ci ça... L'activité est quand même très aléatoire. Un hein mois, tu travailles, un mois, tu ne travailles pas. Et je me dis... À un moment donné, je vais arriver à un salaire où je me dis, là, tu vois, j'ai pas besoin d'aller plus loin, en fait. J'ai pas besoin. Pour moi, euh, j'ai pas l'ambition la, à gagner des millions. C'est vraiment pas mon but. Moi, mon but, c'est d'être heureuse en famille, d'avoir du temps, d'être avec mes enfants, avec mon mari, enfin, mon mari, bientôt peut-être, <rire> avec, avec mon conjoint et, euh, et, de, et de profiter. Nous, on adore les voyages, mais vraiment. Moi, si j'avais un rêve demain, ça serait faire le tour du monde avec les enfants. Et Stéphane, ouais, ça c'est un vrai rêve. Mais un vrai rêve professionnel aujourd'hui, j'en ai, ai pas plus. Euh, j'ai une activité qui me plaît, je travaille avec des personnes euh, formidables, j'ai des clients qui sont. Aujourd'hui, je choisis mes clients et j'ai fait des erreurs avant que je ne ferais plus. Donc je suis, même, je suis quand même assez heureuse dans mon travail, donc euh, ouais, j'ai envie de te dire pas plus que ça.
0: Bon bah super, bah écoute c'était hyper intéressant, j'ai encore deux dernières questions pour toi avant de finir, mes deux questions signatures du podcast, la première c'est quand je te dis badass, qu'est-ce que ça
1: t'évoque, Qu que, quelle, quelle en serait ta définition La personne à qui je pense là tout de suite quand tu me dis ça, bah c'est ma mère, mère à cuire et je tiens ça d'elle, d'ailleurs mes soeurs elles sont comme ça, on est, est formatées de la même façon. Une badass, pour moi, c'est la personne qui lâche rien, qui va au bout de, de ses rêves euh, et, et qui n'écoute qu'elle-même, en fait. Euh, effectivement, cette voix intérieure qui nous dit, et il faut l'écouter, je pense, euh, parfois plus. Évidemment, on peut écouter notre entourage qui est quand même là pour nous. Mais je pense que notre entourage peut parfois nous aider à à, à douter de nous, contrairement à ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils nous aiment et ils sont là pour nous protéger. Donc, ils, veulent pas, ils ont peur de l'échec, ils ont peur de plein de choses. Donc, ils vont, tu vas le dire dans leur regard. Oh, t'es sûr Ou personne, ils vont t'encourager. Mais vraiment, moi, je pense qu'il faut s'écouter, il faut aller au bout de ses rêves, il faut y croire. Et si tu te donnes à 3000%, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et est-ce qu'il
0: y aurait un ou une badass, du coup, euh, parce que ta définition est plutôt mixte, hein, euh, clairement, un ou une badass que tu aimerais entendre dans ce podcast ou plusieurs d'ailleurs. Hein.
1: <rire> je pense que tu dois en connaître pas mal, du coup. <rire> ah, oui, j'en connais pas mal. Alors, une <rire> qu'on a rencontrée ensemble, qui me ressemble, enfin, on se ressemble beaucoup et nos, nos conjoints se ressemblent beaucoup, euh, c'est Rima Rodaki. C'est une personne qui, euh, je sais pas si tu connais, mais c'est une designer parisienne qui crée des, des robes de mariée. Et c'est rigolo parce que on a le à peu près le même parcours, entre guillemets. Rive, elle est comme moi, elle est, elle est faux-folle, elle, est, est elle dessine, c'est une créative. Et puis après, son mari, c'est Greg, c'est Stéphane de Thuy, tu vois. Il est posé, il est sorti d'une grosse société. Et c'est vrai que, euh, ouais, j'ai écouté pas mal de podcasts d'elle. C'est une amie, hein, aujourd'hui, c'est vraiment une amie. Hein. Et on rigole parce que souvent, quand on se retrouve ensemble, on se dit, en fait, toutes les deux, on est les mêmes. Hein. Heureusement qu'ils sont là et qu'ils nous cadrent. Hein. Vraiment, c'est vrai que c'est rigolo parce que, pour le coup... Euh, on en rigole parce qu'on est fait pareil toutes les deux. Donc...
0: Trop bien, bah, hyper intéressant. Alors je connais évidemment euh, sa marque, euh, je connais un peu son histoire, mais euh, je serais ravie euh, évidemment de creuser un peu plus et de l'inviter euh, au micro de, de Badass. Donc je te remercie du coup pour cette recommandation. <rire> Bah écoute, Thuy, encore un immense merci pour ton témoignage et tous ces partages qui, j'espère, aideront celles et ceux qui, qui nous écoutent à trouver leur voie. Et peut-être que ça sera celle de la conciergerie. En tout cas, je te souhaite tout le meilleur pour la suite de tes aventures. J'imagine qu'il y aura plein de belles surprises aussi, vu l'intuition avec laquelle tu mènes ta carrière. Et, et puis, bah écoute, encore merci à toi pour... Pour ce temps, et, et je te souhaite voilà tout le meilleur, comme je disais.
1: <rire> merci, merci à toi pour l'invitation, Myriam. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à discuter avec toi, échanger. Si jamais euh, ça peut inspirer d'autres personnes, euh, vraiment, ça me fait vraiment plaisir.
0: Merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous contactant sur le compte Instagram du podcast badass.podcast et sur le compte Instagram de Thuy, underscore Tui underscore fan. C'est d'ailleurs le compte sur lequel vous pouvez suivre les aventures de Tui. Je vous mettrai le détail dans les notes. Et si vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci infiniment par avance pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation Madas.